2: Et voici maintenant votre émission de santé pour une vie saine et heureuse.
3: Mesdames et messieurs, bienvenue à l'écoute de votre radio et à votre émission sur la santé. Nous parlons aujourd'hui des rhumes et des refroidissements. Prévention. Le froid rend plus sensibles les cellules de la muqueuse qui recouvrent l'intérieur du nez et de la gorge, d'où des rhumes. Prévenir le rhume est plus facile que le guérir. Se laver les mains. Ce sont surtout les mains qui transmettent les virus responsables du rhume. Se les laver fréquemment, en particulier après avoir salué quelqu'un ou après avoir fréquenté d'autres personnes, évite que le virus ne nous atteigne. Ne pas toucher le visage avec les mains. Toucher le nez, les yeux ou la bouche avec les mains favorise l'introduction d'agents infectieux dans le corps. Éviter les concentrations humaines. Les virus responsables du rhume voyagent sur les gouttes de salive émises en parlant, toussant ou éternuant. Plus il y a des gens autour de nous, plus grand est le risque qu'ils nous transmettent le virus du rhume ou d'autres agents infectieux. Bien aérer la maison. Les pièces mal ventilées peuvent héberger des virus ou d'autres agents infectieux. Il faut ouvrir les fenêtres pour renouveler l'air au moins une fois par jour. Attention à l'air conditionné. Évitez le changement brusque de température qui se produit en entrant dans un endroit réfrigéré par air conditionné très froid ou lorsqu'on en sort. S'assurer du bon entretien de l'installation d'air conditionné et du changement régulier des filtres dans lesquels peuvent nicher les virus. Respirer de l'air pur. Pour éviter les rhumes, l'air pur des bois et des montagnes, bien qu'il soit froid, est de loin préférable à l'air confiné des pièces fermées et chargées de fumée de tabac. Il faut sortir à la campagne chaque fois que possible et respirer l'air des bois. Se reposer suffisamment. Respecter un horaire de repos régulier, ne pas veiller, ni passer de nuits blanches et éviter le stress contribue à maintenir en bon état le système immunologique ainsi qu'à éviter les rhumes. Porter des vêtements bien chauds. Il faut bien se protéger quand il fait froid, surtout le cou, les oreilles, les mains et les pieds et bien sûr le tronc. Ces parties du corps sont des zones sensibles dont le refroidissement provoque un réflexe de vasoconstriction dans la muqueuse du nez. Boire suffisamment d'eau. Maintenir le corps bien hydraté en buvant 6 à 8 verres d'eau par jour contribue à protéger les muqueuses respiratoires contre les virus. Humidifier l'air ambiant. Il convient de placer des humidificateurs d'air dans les intérieurs desséchés par le chauffage. L'air sec, résultat de la combinaison du chauffage avec un manque de ventilation, irrite les muqueuses respiratoires et favorise les rhumes. Soignez l'alimentation. Manger des fruits en abondance, agrumes en général, mais surtout l'orange, le kiwi et l'églantier ou rosa canina, ainsi que des légumes verts riches en vitamine C et autres antioxydants. Éliminer ou réduire la consommation de lait de vache et de produits lactés qui favorisent la production de mucosité dans le nez et les voies respiratoires. Utiliser un masque protecteur. En cas d'épidémie, un masque facial constitue un moyen très efficace pour freiner la contagion par les virus responsables des rhumes et des refroidissements. Éviter l'abus d'antibiotiques. Ne pas prendre d'antibiotiques sans nécessité car ils affaiblissent les défenses. Les infections virales telles que les rhumes et les grippes, de nombreux cas de bronchite et de sinusite ne se guérissent pas ni ne s'améliorent avec des antibiotiques. L'apparition de mucosité dans le nez n'oblige pas nécessairement à en prendre. En réalité, l'émission de mucus est un mécanisme de défense pour éliminer les virus de la muqueuse nasale. Lorsque le mucus cesse d'être liquide et transparent et qu'il devient jaune ou verdâtre, c'est peut-être dû à une surinfection bactérienne des fosses nasales ou des sinus paranasaux. Pourtant, les antibiotiques ne doivent être pris que sur prescription médicale. Merci de nous avoir suivis, nous nous arrêtons là pour aujourd'hui et à très bientôt pour un autre bulletin de santé.
5: Bonjour chez vous, bienvenue sur votre radio préférée, vous suivez votre mission sur la famille. Aujourd'hui nous allons parler de « Le Dieu du ciel exauce vos prières ». Sans l'aide divine, il vous est impossible d'éduquer vos enfants comme vous le devez, car la nature déchue d'Adam cherche toujours à prendre le déçu. Le cœur doit être préparé à recevoir les principes de vérité pour qu'ils s'enracinent dans l'âme et se développent par l'expérience de la vie. Les parents doivent comprendre qu'en suivant les directives de Dieu dans l'éducation de leurs enfants, ils s'assureront l'aide du ciel. Ils en seront eux-mêmes et largement les bénéficiaires, car en enseignant, ils s'instruiront eux-mêmes. Leurs enfants remporteront des victoires grâce à la connaissance qu'ils auront acquise en marchant dans la voie du Seigneur. Ils seront capables de vaincre leurs tendance naturelles et héréditaire au mal. Parents, travaillez-vous avec une énergie inlassable en faveur de vos enfants Le Dieu du ciel prend note de votre sollicitude, de vos efforts sincères, et de votre constante vigilance. Il entend vos prières, avec patience et tendresse, éduquez vos enfants pour le Seigneur. Le ciel tout entier s'intéresse à vos tâches. Dieu s'associera à vous, couronnant de succès vos efforts. Quand vous vous efforcerez d'exposer clairement la vérité du salut, et que vous dirigerez vos enfants vers le Christ, comme vers leur sauveur personnel, vous aurez des anges à vos côtés. Le Seigneur accordera aux parents cette grâce. Réussis à intéresser leurs petits à la belle histoire de l'enfant à Bethléem qui est le seul espoir du monde. Demandez, vous recevrez. Pour s'acquitter de leur grande tâche, les parents doivent solliciter et recevoir l'aide divine. Même si leur nature, les habitudes et les manières qu'ils ont prises ne sont pas très heureuses. Si les leçons qu'ils ont reçues au cours de leur enfance et de leur adolescence n'ont pas développé en eux un très bon caractère, ils ne doivent pas désespérer. Le pouvoir transformateur de Dieu peut changer les tendances héritées et acquises, car... La religion de Jésus est de nature à élever l'âme. Naître de nouveau implique une transformation, une nouvelle naissance en Jésus. Instruisons nos enfants selon les enseignements de la parole. Si vous invoquez Dieu, il vous répondra. Il dira « Je suis là, que veux-tu que je fasse pour toi ?» Le ciel s'unit à la terre en vue de permettre à toute âme de remplir sa mission. Le Seigneur aime tous ses enfants. Il désire qu'en grandissant, ils comprennent leur haute mission. Le Saint-Esprit servira de guide. La mère devrait éprouver le besoin d'être guidée par le Saint-Esprit afin d'acquérir elle-même une véritable expérience dans la soumission aux voies de Dieu et à sa volonté. Alors, par la grâce du Christ, elle peut devenir une éducatrice sage, douce et aimante. Le Christ a fait tout ce qu'il fallait pour que tous les parents qui acceptent d'être dirigés par le Saint-Esprit reçoivent la force et la grâce d'être des éducateurs au sein du foyer. L'éducation et la discipline pratiquées à la maison exerceront une influence formatrice, la puissance divine unie à l'effort humain. Sans les efforts de l'homme, la puissance divine ne sert à rien. Dieu agira avec puissance lorsque les parents, acceptant sincèrement de dépendre de lui, prendront conscience de la responsabilité sacrée qui repose sur eux et s'efforceront de donner une bonne éducation à leurs enfants. Il coopérera avec ceux qui, consciencieusement et dans un esprit de prière, éduquent leurs enfants, travaillant ainsi à leur propre salut et au salut de ces derniers. Il produira en eux le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. L'effort humain seul ne vous permettra pas d'aider vos enfants à améliorer leur caractère pour le ciel, mais avec l'assistance divine, une œuvre magnifique et sacrée peut être accomplie. Lorsqu'en qualité de parent, vous remplissez vos obligations par la puissance de Dieu, avec la ferme détermination de ne jamais relâcher vos efforts et de ne jamais faillir à vos devoirs dans votre lutte pour faire de vos enfants ce que Dieu veut qu'ils soient, le Seigneur vous témoigne son approbation. Il sait que vous faites de votre mieux et il augmentera votre efficacité. Il fera lui-même la part de la tâche que le père et la mère ne peuvent accomplir. Aux efforts sages, patients, bien dirigés de la mère qui craint Dieu, s'ajoutent les siens. Parents, Dieu n'a pas l'intention de faire le travail qu'il vous a chargé d'accomplir dans votre foyer. Vous ne devez pas céder à l'indolence et devenir des serviteurs paresseux. Si vous voulez que vos enfants soient protégés des dangers qui les menacent dans le monde, Lorsque viennent les épreuves, appuyez-vous sur Jésus. Parents, réunissez en un faisceau les rayons de la lumière divine qui illumine votre sentier. Marchez dans la lumière puisque le Christ est la lumière. Si vous voulez contribuer au salut de vos enfants et vous maintenir au niveau élevé de la sainteté, la difficultés les plus éprouvantes surviendront. Mais ne lâchez pas prise. Cramponnez-vous à Jésus. Il dit, celui qui me prendra pour rempart avec moi fera la paix. Il fera la paix avec moi. Des difficultés apparaîtront. Vous rencontrerez des obstacles. Regardez constamment à Jésus. Lorsqu'un besoin urgent se fait sentir, demandez au Seigneur, « Que dois-je faire maintenant ?» Plus le combat est rude, plus les parents ont besoin de l'aide du Père Céleste et plus évidente sera la victoire emportée. Agir avec foi, patiemment avec amour, comme de loyaux dépositaires des multiples grâces du Christ, les parents doivent accomplir la tâche qui leur a été confiée. Il leur est demandé d'être trouvés fidèles. Tout doit être accompli par la foi. Ils doivent prier sans relâche pour que Dieu accorde sa grâce à leurs enfants. Ils ne doivent jamais baisser les bras dans leurs tâches, céder à la faiblesse, à l'impatience et à l'irritation. Ils doivent être étroitement unis à Dieu et à leurs enfants. Si les parents agissent avec patience et amour, s'efforçant sincèrement d'aider leurs enfants à atteindre l'idéal, élevés de la pureté et de l'humilité, ils réussiront. Merci de nous avoir suivis. Notre émission pour aujourd'hui s'arrête ici. À la prochaine pour une nouvelle émission.
0: C'était Harmonie, des conseils pratiques
1: et des astuces pour une famille véritablement heureuse. Vous écoutez Radio Mondiale Adventiste, la voix de l'espérance, 08 BP 17 51 à Abidjan 08 Côte d'Ivoire. Ah.
0: à travers cette série d'émissions, découvrons ce livre exceptionnel.
4: Amis auditeurs, salut. Bienvenue à notre magazine de ce jour. La parole de Dieu seul guide. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Somme 119, verset 105. Si nous voulons travailler avec sagesse, et intelligence, nos passions humaines, nos tendances héréditaires et cultivées doivent être soumises au contrôle d'une autorité supérieure à l'entendement humain. Cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, c'est la leçon que chacun devrait apprendre jour après jour. La formation que l'on se doit à soi-même vient en premier. L'influence exercée par une vie de stricte intégrité constituera un enseignement continuel pour les autres. David dit dans les psaumes comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? C'est en vivant selon les préceptes de Dieu. Si la parole de Dieu est une lampe à nos pieds, si nous méditons cette parole, nous ferons Jamais les œuvres des ténèbres, parce que nous sommes des enfants de lumière. Ceux qui sont refrainés et guidés par les principes moraux et religieux, clairement présentés par la parole de Dieu, marchent en accord avec la pensée et la volonté du Dieu vivant, qui est trop sage pour se tromper et trop bon pour nous faire du mal. Si vous voulez avancer, chers amis, avec sagesse. Marcher sur le chemin des commandements de Dieu. Oh, Salomon nous dit quelque part, le commencement de la sagesse est la crainte de l'éternel. Celui qui veut acquérir cette connaissance doit commencer d'abord par la crainte de Dieu. Une obéissance totale. Une soumission absolue à Dieu. Oui, si nous possédons la parole de Dieu, et si nous l'avons à notre portée, cette parole qui est si claire que nul ne peut s'égarer en la méditant, nous aidera à marcher et à vivre dans ce monde. Notre Rédempteur a répondu aux avances perfides de Satan sur ces mots. Il est écrit, et par l'ordre impératif, retire toi Satan. Le Christ n'avait rien de plus que nous lorsqu'il était dans le désert. Mais la seule différence, Jésus avait la parole de Dieu en lui et avec lui. Et il s'appuyait sur son Père céleste. Est-ce que nous sommes comme Jésus dans le désert avec son Père? Nous vous conseillons, chers amis, de recevoir avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. La parole de Dieu est votre port. C'est une toux forte où vous pouvez vous réfugier et vous trouver en sûreté. Celui qui recherche la vérité avec zèle et sincérité ne prendra pas la vérité pour l'erreur. La parole de Dieu est le pain de vie que tous peuvent prendre pour obtenir la vie éternelle. L'erreur, c'est la fausseté et la tromperie. Ceux qui l'acceptent doivent en souffrir les conséquences comme Adam et Ève en Éden. Tous ont le privilège de chercher la vérité avec un intérêt zélé et dans la prière. La vérité, c'est l'arbre de vie dont la famille humaine doit manger les feuilles pour subsister. Ceux qui s'efforcent d'interpréter la parole selon leurs propres idées, qui la lisent en accord avec leurs opinions, ne verront jamais la vérité. Et ils mourront dans leurs péchés. Ceux qui mangent du fruit de la terre Défendu, accepte les erreurs de Satan à la place de ainsi parle l'Éternel. Et à moins qu'ils ne se repentent, ils n'obtiendront jamais cette vie à la mesure de la vie de Dieu. Comme le et Ève, ils se privent eux-mêmes de l'arbre de vie dont le fruit perpétue l'immortalité. Nous vivons dans la sonorité du jugement. Nos âmes devraient être remplies d'une crainte respectueuse car nous sommes continuellement en la présence de Dieu. Oui, chers amis, chacun de vous doit décider pour lui-même s'il obéira ou vivra selon les voies de Dieu, la règle de Dieu ou s'il restera l'ami fidèle pour Dieu. Pour ceux qui obéissent, la parole de Dieu est l'arbre de vie, c'est la parole de salut. Reçu pour la vie éternelle. Oui, bien-aimés, nous avons eu un réel plaisir à passer ce moment avec vous. Retenons que notre seul sauvegarde, c'est la parole de Dieu. Avec elle, nous allons triompher de tous les assauts de l'ennemi. Merci pour votre écoute. Au revoir et à très bientôt.
6: S'il te plaît, plaît n'abandonne jamais ta joie. Tout ça. La vie est un combat. Avec ses victoires et souvent ses échecs. Des hommes sont méchants, hypocrites et médisants. Mais c'est tout ça, la beauté de la vie. On te sourit en face, t'insulte dans le dos. De voir misérable, te pétiner, te dominer. Quelle L Assurance, 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 assurance qu'il veille sur moi. ne pas de sourire, je suis un bon de Dieu et j'ai l'assurance qu'il veille sur moi. Toutes leurs méchants sautés me glissent sur le corps, parce qu'en en fait, je sais en qui j'ai cru, Jésus Christ et mon papa, je sais Je parce que... Je... I'm uh -huh.